0: Lektury Paranormalium W Radiu Paranormalium zapraszamy do spędzenia najbliższych kilkudziesięciu minut z trzecim tomem Księgi Tajemnic i Rzeczy Niezwykłych, wydanym w 1993 roku. Wyborem i opracowaniem historii, które znalazły się w tej książce, zajął się Thomas DeGene. Książkę, którą z czystym sumieniem można polecić fascynatom tematyki paranormalnej oraz odbiorcom wychowanym na serialu z Archiwum X. Jest to jedna z tych pozycji literackich, które przenoszą nas w inny wymiar. Do światów równoległych, opowiadając o zjawiskach i zdarzeniach, które często zajmują miejsce na półce z napisem trudne do wyjaśnienia. Książkę tę na naszej antenie prezentujemy w odcinkach w całości. Zapraszamy do słuchania. Czym były Mu i Lemuria? Oprócz Atlantydy istnieją jeszcze dwa zatopione kontynenty. Mu na dnie Oceanu Spokojnego i Lemuria też pogrzebana na dnie Oceanu, tym razem indyjskiego. Poza tym krążą jeszcze podanie o tajemniczym lądzie Pan, który jakoby znajduje się pod powierzchnią północnego Pacyfiku. Jego zatopienie nastąpiło rzekomo około 70 tysięcy lat temu. Początki Lemurii zaś miałyby sięgać co najmniej 100 tysięcy lat, zaś jej koniec nastąpił jakieś 50 tysięcy lat temu. W przeciwieństwie do Atlantydy, legendy o tych pradawnych lądach nie zostały spisane przez żadnego starożytnego pisarza ani przekazane za pośrednictwem anonimowych kronik. Na bardzo starych mapach figuruje za to wielki masyw lądowy oznaczony nazwą Terra Australis Incognita, to jest nieznana ziemia południowa. Europejskie okręty, które w XVII wieku zaczęły przeczesywać tę część Oceanu Indyjskiego, nie natknęły się jednak na spodziewane lądy. Nie musi to jednak wcale znaczyć, że kartografowie greccy i późniejsi świadomie wprowadzili w błąd potomność. Być może po prostu opierali się na świadectwach prastarych kronik, te zaś zaginęły na skutek wojen i pożarów. Owe kroniki z kolei mogły powstać dzięki przekazom ustnym, sięgającym nawet wiele tysiącleci przed wynalezieniem pisma, który z lądów przedstawionych przez starożytnych i średniowiecznych kartografów jako Terra Australis należałoby uznać za Lemurię, względnie mu pozostaje przedmiotem swobodnych dociekań. Późniejsze odkrycie Australii wcale nie wyjaśnia wszystkich zagadek Terra Australis. Sama nazwa Lemurii pochodzi natomiast z całkiem innego źródła, a mianowicie od lemurów, stworzeń, które najprościej można określić jako coś pośredniego między małpą a szczurem. Najbardziej sprzyjające warunki do życia lemurów występują na Madagaskarze. Spotyka się je jednak również w Afryce, Indiach i na Malajach. Ten fakt może sugerować istnienie w przeszłości wielkiego kontynentu, obejmującego znaczną część dzisiejszego Oceanu Indyjskiego. Z tego założenia wychodził angielski przyrodnik ubiegłego stulecia, Philip Sclater. Wyszedł od twierdzenia Darwina, że ewolucja polega m.in. na dostosowywaniu się gatunków do nowych albo zmienionych warunków geograficznych. Skoro tak jest, z sklejter, to obecność lemurów w kilku różnych pod względem warunków przyrodniczych w regionach świata da się wytłumaczyć jedynie dzięki przyjęciu założenia o istnieniu w nieodległej przeszłości geologicznej wspomnianego kontynentu. Tak więc na tej podstawie Philip Sclater sformułował hipotezę Lemurii i stworzył jej nazwę. Mimo braku jakichkolwiek dowodów, hipoteza o istnieniu Lemurii uzyskała poparcie wielu wybitnych umysłów tamtej epoki, jak na przykład Alfreda Russella Wallesa twórcy konkurencyjnej w stosunku do darwinowskiej teorii ewolucji. Stwierdzał on, cytat, Lemuria stanowiła prawdopodobnie w którejś z minionych epok geologicznych pierwotne siedlisko gatunków. Jeśli przypuścimy, że obejmowała cały ten obszar obecnie zamieszkany przez Lemurowate, to musimy przyjąć, że rozciągała się od zachodniej Afryki do Birmy, południowych Chin i Celebesu. Koniec cytatu. Innym znanym zwolennikiem istnienia Lemurii był Ernest Haeckel, który widział w tym zaginionym kontynencie również pierwotne siedlisko gatunku ludzkiego. Cytat Ani Australia, ani Ameryka, ani Europa nie mogły być owym pierwszym i najwcześniejszym domem człowieka, albo tak zwanym rajem, kolebką rasy ludzkiej. Istnieje mnóstwo okoliczności, które prowadzą do wniosku, że tym pierwszym i najwcześniejszym domem człowieka był kontynent spoczywający teraz pod powierzchnią Oceanu Indyjskiego. Ląd ten rozciągał się wzdłuż Azji Południowej w kierunku wschodnim, a w kierunku zachodnim po Madagaskar i południowo-wschodnie brzegi Afryki. Lemuria była kiedyś pierwszym i najwcześniejszym domem człowieka. W ten sposób z wielką łatwością znajdujemy wyjaśnienie geograficznego rozprzestrzeniania się ras ludzkich na drodze migracji. Koniec cytatu. Na korzyść hipotezy o istnieniu Lemurii wydaje się przemawiać także występowanie identycznych formacji skalnych w Indiach i południowej Afryce. Jedynym możliwym wyjaśnieniem tego zjawiska jest istnienie pomostu m.in. w odległej przeszłości, od 180 do 70 milionów lat temu. Zniknął on najprawdopodobniej zanim na globie ziemskim pojawiły się ssaki. Badając tego rodzaju sprawy, nie trudno zauważyć dowody na istnienie podobnych połączeń również w innych częściach świata, na przykład między Alaską a Kamczatką. Na ich podstawie w roku 1915 niemiecki astronom i geofizyk Alfred Wegener sformułował teorię dryfu kontynentalnego. Według tej teorii, przyjmowany obecnie raczej bez zastrzeżeń w świecie nauki, przed wieloma setkami milionów lat istniał jeden wielki praląd oblany dookoła wodami praoceanu. Praląd stanowiła pokryta wszelkiego rodzaju osadami, powstałymi skruszonych przez ząb czasu i roślinność skał, olbrzymia płyta z krystalicznego kwarcu. Ta płyta niejako unosiła się na warstwie półpłynnej magmy, złożonej z roztopionych metali. Na skutek ruchów płynnego, rozgrzanego do białości jądra ziemskiego, magma co pewien czas zaczynała niejako gotować się pod powierzchnią, siłą wybijając się ponad praląd. Ponieważ działały tu przeogromne siły, przeto wynikiem takich starć magmy z kwarcem były wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi, a pod ich wpływem pękanie krystalicznej skorupy pralądu. Z biegiem czasu poszczególne kawałki tej skorupy pod wpływem działania wyżej opisanych sił oddalały się od siebie, niejako dryfując na magmowym podłożu, a puste miejsca pomiędzy nimi wypełniały wody praoceanu. Symulacje komputerowe przeprowadzone zgodnie z założeniami teorii Wegenera oraz przy uwzględnieniu wszystkich dostępnych danych geofizycznych wykazały również możliwość pogrążenia się niektórych części pralądu pod wodą. Trzeba jednak podkreślić, że takie znikanie kontynentów trwało, tak przynajmniej wynika z owych symulacji, co najmniej po parę milionów lat. Jeszcze zanim w sprawie Lemurii i innych zaginionych kontynentów wypowiedziała się nauka, jakieś światło na tę sprawę próbowała rzucić parapsychologia. Założycielka słynnego towarzystwa teozoficznego, Helena Buławacka, pisała o siedmiu rasach rdzennych, które kiedyś zamieszkiwały, a w przyszłości odziedziczą ziemię. Według niej Lemurianie byli trzecią rasą. Były to, jak twierdziła pani Bławacka, olbrzymie, pozbawione mózgu stworzenia, z wyglądu podobne do małp. Po nich nastąpiła czwarta rasa, ludzie z Atlantydy, których zniszczyła czarna magia. My, oświadczała Bławacka, stanowimy piątą rasę. Rasa szósta rozwinie się z naszej rasy i powróci do życia na Lemuri. Ostatecznie, według proroctw tej oryginalnej kobiety, siódma rasa opuści ziemię i osiedli się na Merkurym. W jaki sposób miałoby to nastąpić, zważywszy wyjątkowo niesprzyjające warunki do podtrzymywania życia na tej planecie, pani Bławacka już nie wyjaśniła. Inny teozof, Scott Elliot, przedstawił bardziej szczegółową, okultystyczną wizję Lemurii i jej mieszkańców. Według niego Lemurianie mieli być wysocy na 5 metrów. Cali brązowi, o płaskich twarzach bez czoła, z wydłużonymi pyskami zamiast nosa. Posiadali po trzy oczy z tyłu swoich głów, które nie zawierały mózgu. Ten zaś znajdował się w innym miejscu. Oczy z tyłu głowy były dla nich prawdziwym błogosławieństwem, gdyż ich stopy wysuwały się tak daleko do tyłu, że mogli równie dobrze chodzić do tyłu, jak i do przodu. Spirytysta ten poznał też, jak twierdził, tajemnice lemoriańskiej kultury i cywilizacji. Według jego opisu, Lemorianie byli z początku samozapładniającymi się hermafrodytami. Stopniowo zamienili się jednak w gatunek dzielący się na dwie płcie. Ponieważ jednak nabrali wtedy zwyczaju spółkowania ze zwierzętami, przeto wydali na świat małpy, które zaludniły całą ziemię. Lemurianie stali się też celem wizyt przybyszów z kosmosu. Mianowicie to mieszkańcy Wenus powoli ukształtowali z nich lud świadomy i cywilizowany. Na skutek metodycznych wysiłków Wenusjanie upodobnili ich w końcu do siebie samych i ukształtowali ich ciała na własne podobieństwo. Najbardziej bezpośrednimi potomkami Lemurian są Lapończycy i tubylcy Australijscy. Dzięki edukacji, którą Lemurianie otrzymali od Wenusjan powstała cywilizacja ludzka i gatunek Homo sapiens. Z biegiem czasu Lemuria zaczęła się kruszyć i kawałek po kawałku tonąć w oceanie. Jedna z wysp, które oderwały się od Lemurii, stopniowo przesunęła się na Atlantyk i stopniowo przekształciła się w Atlantydę. Podsumowując, według okultystycznej prehistorii Scotta Eliota nie pochodzimy od małp, ale od Lemurian. Nie powstaliśmy w następstwie długiego i mozolnego wysiłku przyrody, ani nie zostaliśmy stworzeni. Ukształtowano nas przed wszystkimi na obraz i podobieństwo mieszkańców Gwiazdy Porannej. Swoją metafizyczną teorię ten działacz Towarzystwa Teosoficznego opublikował w roku 1896. Dziewięć lat później inny filozof okultystyczny, Austriak Rudolf Steiner, założył w Wiedniu Towarzystwo Antropologiczne. Jego celem było potwierdzenie i pogłębianie teorii Scotta Eliota. Steiner twierdził ze swej strony, że Lemurianie potrafili wykorzystać wszystkie komórki swego mózgu, dzięki czemu opanowali umiejętność podnoszenia największych ciężarów jedynie siłą woli. Cały system wiedzy na temat lemuri i Lemurian, Steiner podsumował hasłem Gwiezdne Jasnowidzenie. Nie sposób zaprzeczyć, że u przeciętnego człowieka naszych czasów jasnowidzenie gwiezdne wywołuje drwiny, albo raczej tylko ironiczny uśmieszek. Być może jednak już wkrótce odkrycia naukowe rzucą nieco korzystniejsze światło na te, jak się dziś wydaje, kosmiczne brednie. Co do lemurów, które wywołały całe to zamieszanie, współczesna zoologia stwierdziła, iż potrafią całkiem dobrze pływać po morzu. W przypadku kultur i cywilizacji, które istniały na zatopionych kontynentach, w ogóle jest bardzo trudno oddzielić fantazję i koloryzowanie od faktów. Przykładem niech będzie sprawa zaginionego lądu Mu. Mu miał się znajdować mniej więcej pomiędzy dzisiejszymi Hawajami, Polinezją i Wyspą Wielkanocną. Pewną paszlaką potwierdzającą jego istnienie jest zadziwiająco wielka powierzchnia Oceanu Spokojnego, nazywanego też czasem Oceanem Wielkim. Inna okoliczność, która daje sporo do myślenia, to olbrzymia mnogość wysp i wysepek rozrzuconych po całym Pacyfiku. Pomimo dzielących je ogromnych odległości, wyspiarze zachowali daleko posuniętą wspólnotę rasy, religii oraz kultury duchowej i materialnej. Najbardziej wyczerpujący i praktycznie jedyny opis dziejów Mu przedstawił w roku 1926 żołnierz brytyjskiej armii Indii James Churchward w dziele pod tytułem Zaginiony kontynent Mu. Jako źródło swoich wiadomości podał napisy na tablicach znakalu, które pokazał mu i przetłumaczył pewien bramin. Jak podał Churchward, istnieją tylko dwie tablice znakalu, Nakalu, obie w postaci spłaszczonych figur w kształcie ludzi. Ich kopie miał podobno odnaleźć w Meksyku przyjaciel Churchwarda, amerykański inżynier William Neven. W swoim dziele ten pierwszy stwierdził kategorycznie, że obie tablice stanowią streszczenie świętych pism MU i zostały napisane alfabetem używanym na zaginionym kontynencie od 15 do 12 tysięcy lat temu. We wstępie do swojej książki Churchward pisał m.in. cytat: Ogrody Edenu nie znajdowały się w Azji, ale na zatopionym teraz lądzie na Oceanie Spokojnym. Biblijna historia stworzenia, ten epos o siedmiu dniach i siedmiu nocach nie pochodzi od ludów Nilu i Doliny Eufratu, ale z obecnie pogrążonego w falach morza lądu Mu, ojczyzny człowieka. Te twierdzenia można sprawdzić na podstawie obszernych zapisów, które odkryłem na odwiegów zapomnianych świętych tablicach w Indiach równocześnie z zapiskami z innych krajów. Mówią one o tym dziwnym kraju, liczącym 64 miliony mieszkańców, w którym rozwinęła się cywilizacja pod wieloma względami przewyższająca naszą własną. Opisują m.in. stworzenie człowieka w tajemniczym kraju mu. Dowiedziałem się, że żył tam lud, który następnie zaludnił całą ziemię oraz o tym, że kraj ten został zmieciony z powierzchni ziemi przez straszne trzęsienia i w wyniku zalania przez morze 12 tysięcy lat temu. Zginął w kipieli ognia i wody. Koniec cytatu. Churchwood twierdzi, że nieszczęście spadło z nienacka. Trzęsienia ziemi i wybuchy wulkanów ogarnęły najpierw południową część kontynentu. Następnie ląd zaatakowały fale tsunami. Wypływająca lawa otworzyła stożki, które do dziś wystają na powierzchni w postaci wysp. Po jakimś czasie żywioły uspokoiły się. Miasta zostały odbudowane. Znowu obsiano pola. Spokojne życie mogło toczyć się od nowa. Nie na długo, po kilku pokoleniach, nadeszła druga, już ostateczna katastrofa. Cytat. Cały kontynent kiwał się i kołysał jak fale oceanu. Nieszczęsny ląd tonął przy akompaniamencie tysiącznych ryków. Obsuwał się coraz niżej, niżej i niżej, na samo dno piekieł. Był jak płonąca pochodnia. 50 milionów mil kwadratowych wody pochłonęło go raz na zawsze, razem z przytłaczającą większością mieszkańców. Ląd Mu był to piękny kraj tropikalny. Obfitował we wszelkie rośliny jadalne. Dzięki pracowitości jego mieszkańców opływał we wszelkie dobra. Na Mu nie było wysokich gór, ale obfitość spływających ze wzgórz rzek i strumieni zapewniała takie mnóstwo wody, że nigdy nie brakowało jej nie tylko do picia, ale i nawadniania. Również dzikiej i oswojonej zwierzyny było w brud. Ludzie mieszkający na Mu, Biali, Oliwkowi, Żółci, Czarni i Brązowi Prowadzili życie pełne szczęścia i radości Budowali wspaniałe drogi składające się z ciężkich bloków kamiennych Tak idealnie dopasowanych, że nie było tam ani jednej szpary W której mogłaby wyrosnąć trawa Okieł znali oceany i osiedlili się na wszystkich pozostałych lądach Pływali na pięknych, wyposażonych we wszelkie wygody jachtach i statkach Żyjąc jak w raju po zniknięciu macierzystego kontynentu, osadników, którzy przeżyli na odległych lądach, przeważnie spotkał jeszcze gorszy los niż ich pobratymców na Namu. Pozbawieni wszelkich dostaw towarów z metropolii, szybko zdziczęli i, aby przeżyć, stali się ludożercami. Jedynie najbardziej samodzielna z kolonii mówijczyków, Atlantyda, zachowała swoją wysoką kulturę i cywilizację. W ponad tysiąc lat później spotkał ją niestety ten sam los co Mu. Na dowód swoich twierdzeń Churchwood podaje przykład Wyspy Wielkanocnej. Jego zdaniem stanowiła ona jeden z najwyżej wyniesionych stożków wulkanicznych na Mu. Znajdujące się tam tajemnicze posągi należałoby oczywiście datować na czasy mówijskie. Pomimo iż współczesne odkrycia naukowe, np. Na wyprawa Thora Heyerdala na tratwie Kontiki, udowadniająca możliwość przebycia Pacyfiku na katamaranach używanych przez mieszkańców Oceanii, mocno odarły te figury olbrzymów z tajemniczości, to jednak wciąż jeszcze pozostało bardzo szerokie pole do snucia domysłów. Przede wszystkim tubylcy zasiedzieli tam wszak od zawsze nie są w stanie wyjaśnić pochodzenia tych niesamowitych rzeźb. Nikt nie ma również pomysłu na to, jak należałoby się zabrać do odcyfrowania pisma wyrytego na tamtejszych skałach. Wyjaśnienie tego na sposób Churchworda wciąż jest nęcące, przynajmniej dopóki nie zostaną opracowane inne teorie. W swoim czasie Wyspę Wielkanocną odwiedzili dwaj uczeni francuscy, ksiądz Charles Etienne Brasser de Bourbourg, a po nim archeolog Le Plonion. Obaj twierdzili, że wykryli pokrewieństwo pisma z Wyspy Wielkanocnej z pismem Majów. Leplonią ogłosił nawet, że udało mu się dzięki temu odczytać jeden z dwóch cudem ocalałych kodeksów Majów. W owym kodeksie miały się znajdować wiadomości o tym, że cywilizacja egipska i cywilizacja Majów pochodzą z tego samego źródła, a jest nim zaginiony ląd Mu. Ostatnia królowa Mu imieniem Mu miała więc zostać obalona przez swojego brata, księcia Ku i skazana na wygnanie. Kiedy ląd Mu zatonął, Mu udała się do Egiptu, gdzie pod imieniem Izydan stworzyła fundamenty cywilizacji egipskiej. Z jej rozkazu zbudowano Sfinksa na wieczną pamiątkę złego, lecz nieodżałowanego brata. Nawiasem mówiąc, współcześni uczeni nie widzą już żadnego związku między pozornym podobieństwem graficznym między Pismem Majów a piktogramami z Wyspy Wielkonocnej. Mimo to istnieją poszlaki istnienia Mu, których nie da się podważyć równie łatwo jak niektórych rewelacji nadmiernie spragnionych sławy uczonych. Należą do nich podobne pozostałości megalityczne na Wyspie Mangaja, leżącej w archipelagu Kuka. Rzeczą zastanawiającą jest to, że na tej wyspie nie ma ani jednego kamieniołomu. Ogromne głazy jednak nie przepłynęły same przez ocean i nie ułożyły się w kamienne pomniki bez niczyjej pomocy. Podobna grupa megalitów znajduje się na wyspie Rarotonga. Dalsze punkty występowania takich znalezisk w oceanii to atol korolowy Tonga, kamień totem ważący 70 ton... Kamienne piramidy na wielu wyspach w archipelagu Marszala i Gilberta. Według podania wyryte na nich wzory to święte znaki Mu oraz tajemnicze ruiny na Karolinach. Jednakże dla Churchwarda najważniejsze były ruiny na wyspie Panapy. Stanowią one pozostałość świątyni, zbudowanej na planie prostokąta o bokach długości 100 na 20 metrów. Jej ściany w chwili odkrycia przez Europejczyków miały wysokość 10 metrów i fundamenty głębokości 2 metrów. Mury były ozdobione rzeźbami, które przynajmniej na pozór mogą być pochodzenia mówijskiego, a w każdym razie nie polinezyjskiego. Świątynia zbudowana z bazaltu posiada przejścia, piwnicę i podwyższenie oraz pomieszczenie centralne w kształcie piramidy. W pobliżu znajdują się inne ruiny kamienne. Niewykluczone, że są to pozostałości któregoś z miast mówijskich. Na wschód od Panapy na wyspie jaskółczej znajduje się piramida z równo pociętych bloków kamiennych. Niedaleko są też pozostałości dziedzińca. W archipelagu wysp Kusai, położonym na południowy wschód od Panapy znajduje się podobny zespół zabytków. Ponadto odkryto pozostałości kanałów nawadniających. Tę listę można ciągnąć praktycznie w nieskończoność. Niemal na każdej wyspie oceanii natrafiono na mniej lub bardziej intrygujące megality, którym miejscowi tubylcy oddają zabobonną cześć. Oddajmy na koniec głos raz jeszcze Jamesowi Churchwardowi. Cytat: W pewnej epoce dziejów Ziemi istniał wielki kontynent na Oceanie Spokojnym, który obejmował wszystkie te grupy wysp, na których znaleziono te pradawne pozostałości. Na tym wielkim kontynencie powstała niezwykle rozwinięta cywilizacja. Koniec cytatu. Warto jeszcze wspomnieć o kontynencie Pan, który rzekomo spotkał ten sam los, co Mu i Lemurię oraz Atlantydę. Wiadomości na jego temat są jednak bardzo niepewne, jako że opierają się na świadectwie wyłącznie jednego człowieka. Był nim nowojorski dentysta i wywoływacz duchów John Newbrow W roku 1882 napisał książkę pod tytułem Onspi. Według Newbrow'a Pan leżał na północnym Pacyfiku i zatonął jakieś 24 tysiące lat temu. Jak dotąd nie spełniło się proroctwo o ponownym okazaniu się lądu Pan w roku 1980. Objawienia antentysty spirytysty miały być ponoć tak szczegółowe, iż podał w swojej książce nawet alfabet paniński i zamieścił słownik panisko angielski Najprawdopodobniej nikt, być może z wyjątkiem samego autora książki, nie wziął tego wszystkiego poważnie. Już Szekspir wiedział o tym, że są na niebie i ziemi rzeczy, o jakich się filozofom nie śniło. Sprawa Lemurii, zwłaszcza zaś sprawa zaginionego kontynentu Mu, zapewne należy do tej kategorii spraw, którą miał na myśli wielki Anglik, zapisując powyższą maksymę. Dzisiejsza zadofana w sobie nauka zaledwie przyznaje, że nie rozwiązała jeszcze wszystkich zagadek tego i innych światów. Wobec wszystkiego, czego się nie da zmierzyć, zważyć, sprawdzić i posortować, dzisiejsi naukowcy stosują na przemian bojkot albo twierdzenie o nienaukowości danych zagadnień. Tymczasem nauka nie jest w stanie wyjaśnić do końca nawet przyczyn swojego własnego istnienia. Nie wiemy, czy przytoczone te opowieści zasługują na wiele z punktu widzenia krytyki historycznej i archeologicznej. Wydaje mi się natomiast, że tego rodzaju historie rozwijają ciekawość świata i samodzielne myślenie. Te zaś cechy charakteru są współczesnemu społeczeństwu potrzebne do życia, nie mniej niż czyste powietrze do oddychania. Radio Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Tomasa Dagina, Księga Tajemnic 3. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.